0: La cruz total por A. W. Tozer. Capítulo 31 y último del libro. La bendición eterna. Dios, por ser un Dios de infinita bondad y por la necesidad de su misma naturaleza, desea que todas sus criaturas reciban la medida plena de gozo que es consistente con sus capacidades. Además, por ser un Dios omnisciente y omnipotente, tiene la sabiduría y el poder para lograr lo que Él desea. La redención que proveyó para la humanidad a través de la encarnación, muerte y resurrección de su único Hijo, Jesucristo, da garantía a todos los que por fe han recibido esa redención de que obtendrán la bendición de Dios siempre, lo que llamamos la bienaventuranza eterna. Esta verdad se les enseña a los creyentes en toda la iglesia. Y quiero señalar, es más que una forma ingenua o fantasiosa de pensar. Esta verdad está fundada sobre la más completa revelación que viene del Antiguo y Nuevo Testamento de la Biblia. El hecho de que esta esperanza concuerda con los anhelos más profundos del corazón humano sirve para confirmar que aquel que creó el corazón humano también puede hacer que se cumplan sus más profundos anhelos. Recibir por siempre la bendición de Dios, aunque los cristianos crean esto en forma general, es muy difícil para ellos visualizar cómo esto ha de expresarse en el cielo. Y es especialmente difícil para ellos verse a sí mismos como receptores en esta vida de esa dicha que la Biblia promete. La razón por este conflicto es obvia. El cristiano más santo es la persona que mejor se conoce a sí mismo y quien se conoce bien no puede creer que merezca otra cosa que no sea el infierno. La persona que menos se conoce es quien ha de tener una confianza alegre y optimista aunque sin fundamento de sus propios méritos morales. Esa persona no tiene ningún problema en creer que merece heredar todas las bendiciones eternas. Su esperanza ingenua se debe a que sus conceptos religiosos han sido formados por un cristianismo superficial, junto con la mezcla de supersticiones populares y textos bíblicos cuidadosamente elegidos para calmar sus dudas. Piensa del cielo como si fuera un lugar muy parecido a California, pero sin el calor y la niebla tóxica donde vivirá en una fantástica mansión con todas las comodidades y lucirá una corona llena de joyas. Agrégale al cuadro unos ángeles para ser tus servidores y tendrás el concepto vulgar de la vida futura que tienen muchos de los devotos del cristianismo popular. Este concepto del cielo también aparece en las baladas azucaradas de los guitarristas que cantan gospel, rock, pop o cuantos otros estilos más y que hoy abarrotan la escena religiosa. Todo este asunto es completamente falto de realismo y contrario a las leyes morales del universo. Pero de todos modos, a nadie le importa. Como pastor, he tenido que dar sepultura a más de uno cuyo fruto celestial quedaba bien en duda. Pero al escuchar los elogios finales de la familia y de los amigos, uno diría que logró a duras penas un título de propiedad de una mansión en el más allá. Me he negado rotundamente a pronunciar una sola palabra que podría agregar esperanza a esta decepción, pero el voltaje emocional de los dolientes expresado en sus palabras y en los cánticos hace que se retiren del entierro creyendo, a pesar de todo lo que conocían al muerto, de que todo va a salir bien en aquella mañana gloriosa de brillo y luz. Esta débil esperanza de la religión popular no es digna del verdadero mensaje de la Biblia. Nadie que haya sentido el peso de su propio pecado puede decir otra cosa que las palabras dichas por el Salvador en el Calvario. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mateo 27, 46. Esa persona ha de insistir. Tiene que insistir en el perdón de sus pecados, en la limpieza y en la protección que es nuestra por los méritos de la muerte de Cristo. Pablo escribió en 2 Corintios 5.21 Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. El gran reformador Martín Lutero expresó lo que esto significa para el alma arrepentida. Oh Dios, tú eres mi justicia yo tu pecado. Cualquier esperanza válida de la bienaventuranza futura más allá que la tumba tiene que reposar sobre la bondad de Dios y la obra expiatoria que fue lograda por Jesucristo para nuestro bien. El profundo amor de Dios es la fuente por la cual fluye nuestro futuro bienestar y la gracia de Dios en Cristo es el canal por el cual llega a nosotros esa gracia. La cruz de Cristo crea la situación moral donde todo atributo de Dios viene a ponerse a favor del pecador que se arrepiente. Hasta la misma justicia de Dios está a nuestra favor porque está escrito. Pero si reconocemos ante Dios que hemos pecado, podemos confiar siempre en que Él, que es justo, nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. Primera de Juan 1.9 El verdadero cristiano puede anticiparse con toda seguridad a que su futuro estado ha de ser tan gozoso como es el perfecto amor de Dios que se lo concede. Como el amor no puede ser menos que desear para el objeto de su amor otra cosa que no sea la medida más plena de placer, es virtualmente imposible concebir un futuro que no sea un deleite constante. Este es el futuro que Cristo prepara para nosotros. ¿Y quién puede decir lo que Dios puede hacer?